0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, espaço de reflexão da atualidade, com os habituais comentadores Sheila Khan, Abílio Neto, Adolfo Maria. Eduardo Fernandes e José Luís Ofer Almada. Da atualidade da semana há dois temas que me despertam maior atenção, enfim, assuntos que se destacam nestes últimos cinco dias. A violência armada em Moçambique e os desembarques clandestinos nas praias de Pemba. Afinal, estamos a falar de terroristas ou deslocados internos. Também situações de violência urbana em Maputo. Depois outro tema que me chama a atenção esta semana, Cabinda, que volta à agenda uh, de Angola. O general Pedro Sebastião, chefe da Casa de Segurança da Presidência da República, reconhece a existência de um problema no enclave uh, e da parte da fleco. O general António do Rosário Luciel aproveitou para convidar Pedro Sebastião, que é também Ministro de Estado, a visitar uma base militar uh, da FLEC. Muito bem, vamos começar por aqui. Adolfo, muito bom dia. Quer pegar neste tema, então, e, e falar um pouco de, de cabinda e de, deste ressurgimento às primeiras páginas dos jornais?
1: Vamos lá ver. Não se sabe exatamente o que é que se está a passar em, em cabinda, porque as autoridades pouco têm falado, por outro lado, a propaganda da FLEC é forte, quer dizer, aproveita-se de alguns episódios, mas há uma boa evidência, é que as Forças Armadas Angolanas têm estado no terreno e têm, inclusive, perseguido até, e, e até os países vizinhos, entrado mesmo em países vizinhos na perseguição Uh, Possível de, 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 de Leir, o, uh, e isso já tem sido denunciado. Agora, uh, Pedro Sebastião, o Ministro do Estado uh, da Presidência, disse que, quando interrogado sobre Cabinda, disse que bom, ali não há nada que, que há uma paz efetiva, mas isso uh, não evita que grupos possam fazer uma ou outra ação. Faça essas declarações, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas, ou seja, FLEC-FAC, fez um, um comunicado de arromba. Convida o Ministro de Estado a visitar as suas bases militares, dizendo que garantirá a sua segurança. Bom, isto é, uma, é, sobretudo, uma ação de propaganda. Uh, muito forte, é verdade, e, mas uh, não se sabe exatamente qual é uh, a situação. Não uh, se sabe se, por exemplo, o, uh, as forças guerrilheiras que, que eventualmente existem em Cabinda est- estão realmente sob uma ofensiva, estão a recuar e, portanto, a parte de contra-propaganda é muito forte, Uh, ou se realmente tem um, um poder que obriga uh, a, a ação das Forças Armadas. Isso é evidente, que as Forças Armadas têm de estar no terreno. Uh, é, mas uh, é, são estas as notícias que há, quer dizer, nós procuramos adivinhar para lá dos silêncios ou dos comunicados mais ou menos uh, rebutantes.
0: Há uma uma coisa que que é certa, quer dizer, as baixas que são anunciadas pelo FLEC relativas às FAS não têm vindo a ser desmentidas pelas autoridades de Luanda?
1: Sim, nem desmentidas nem confirmadas, mas é é, é evidente é é evidente que basta haver um ou dois pequenos grupos guerrilheiros e e eu tenho experiência disso, da, da própria minha vida e, sobretudo, ali no Maiombe, né? onde, por exemplo, é Pelatia Bases, né? Bases Inérgicas, onde eu estive e tudo isso, é, é, é uma, uma é, é floresta equatorial, é, de, de muito difícil de penetração e de fáceis emboscadas. E de fáceis emboscadas. É, portanto, um, um ou dois grupos que se movimentem. Ali tem possibilidade de, de, de ter este de, em emboscadas. Agora, quanto ao número de baixas, não sabemos, né? Também, a verdade é que o exército angolano também é um exército muito experiente, não né? uh, Não sei, mas agora, certamente que houve baixas. Agora, são 10, são 15, são 20, são 5, são... isso não se sabe. Então, mas este... uh, já, diga, diga.
0: Não, este sinal do reconhecimento do general Pedro Sebastião de que há um problema... Ora bem, é evidente. Isto, isto já isto é, um, é um passo, digamos, isso não, 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 não faz parte do discurso oficial uh, de há uns anos atrás, do Luanda.
1: Vamos lá ver. O facto, eh, certamente, que deve haver, eh, aqui há tempos, a é Bonita, aqui há alguns dois meses, falou de 11 mortos nas Forças Armadas é eh, angolanas, queria dizer, <risos> e então... É, é claro que, do um lado e do outro, propaganda, o, 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 o jornal diz há ah, em cabina uma paz efetiva, a gente também já ouviu isto no, no, no tempo colonial, não é? É, mas não, dito pela, pelas forças portuguesas, é, apesar de grupos que possam fazer uma ou outra ação. É isso que, e é isso que eu digo, quer dizer, a, a implantação da FLEC... Aliás, as, as forças independentistas de cabina hoje estão bastante divididas. A FLEC é uma... Eu, não, não, à distância que estou, e realmente em, em to, com todos esses secretismos, não se sabe que implantação é de facto a da FLEC. Como lhe digo, é fácil, com dois ou três grupos, pequenos mesmo, escondidos numa fazer fazer, fazer fazer operações militares emboscadas com êxito Pronto. Uh, agora, tudo depende da retaguarda também porque, uh, a reta, por exemplo não é por acaso que Angola procura, e eu já vou falar também disso um acordo com o Congo uh, sobre fronteiras um acordo de segurança com a República Democrática do Congo porque creio que em relação ao Congo Brazzaville a uh, Angola está, está mais descansada e a Angola tem problemas fronteiriços com a RDC em vários sítios. Tem, tem no, no, na Lunda, na no outro dia morreu um soldado angolano que já tinha atravessado a fronteira, e na, na, no Kassai. e e tem também ali, por exemplo, queixam-se de que, eu, os congoleses queixam-se de que eh, as forças angolanas em, na fronteira de Cabinda entraram em território eh, congolês. Bom, repare que, portanto, certamente que há elementos de preocupação para o governo angolano eh, em relação aos seus vizinhos, não é? quer dizer, na medida em que, por exemplo, uma operação, sobretudo um território pequeno como Cabinda, Uh, uma operação que leve uh, tá
0: Estou, estou, continuo, estou a seguir o seu raciocínio
1: Não, uma, uma operação uh, de uma ofensiva muito forte de forças regulares pode uh, uh, levar uh, forças guerrilheiras a refugiarem-se em território vizinho. Bom, e ali há muitas complicidades. Não é? e, e não é por acaso que o Eugênio Laborinho o Ministro do Interior de Angola manifestou a necessidade de assinar com a RDC um acordo de cooperação em matéria de segurança e ordem pública. Ele diz que é preciso verificar a reposição dos marcos fronteiriços entre os dois países vizinhos, realizar missões conjuntas de patrulhamento ao longo da fronteira comum, encontros técnicos e periódicos entre os comandantes e chefes locais da polícia e do guarda-fronteira e migração e estrangeiros é preciso reforçar medidas de controle e sensibilização dos cidadãos repatriados, é, medidas para salvaguarda dos espaços marítimos e fluviais, a Angola tem um diferendo, na foz do, do rio Congo, é, de delimitação de fronteiras, precisamente por causa da exploração do petróleo. É, e o Laborinho disse também que é preciso o registro dos cidadãos de ambos os países, de residentes na fronteira e, e e pronto, ele, eh, portanto, eh, também, e aqui também foi abordado, abordado os últimos incidentes registrados nas, nas zonas fronteiriças das províncias angolanas de Cabinda e Lunda Norte. E lá está a Cabinda referência que Lunda. eu fiz há um bocado. Eh, eh, pois, no, no, no Lunda Norte foi um soldado que foi morto pelo exército congolês porque estava em, 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 em território congolês. E então diz o ministro que eh, os postos de fronteira ou travessia apresentam infraestruturas precárias que dificultam realizar com eficiência efici- o controle policial e E, portanto, ele diz que isto tem permitido a entrada assim, de pessoas e bens de forma irregular. Não é? O contrabando é uma coisa tremenda. Não falando de, na zona ali de. Eh, na zona da província do Zaire, eh, angolana, com o. portanto há prática de diversos crimes designadamente como trabando de mercadorias, tráfico de armas e drogas, tráfico de seres humanos, imigração ilegal, abate indiscriminado da fauna e da flora contrabando de combustível este então é enorme contrabando de combustível de medicamentos e também contrafação da moeda e falsificação de documentos bom aquilo sempre foi um crivo tremendo aquela, aquela fronteira Uhum. Uh, no pós-independência uh, foi, foi foi em crescendo e hoje há redes tremendas uh, que chegam até Luanda e por onde se canalizam muitos produtos pessoas, imigração os, e os tráficos diversos pela fronteira norte de, de Angola melhor dizendo até noroeste aquela que precisamente dá com o Rio Congo e dá com, com Matadi e por aí fora uh, portanto há Preocupações, há preocupações do, do governo de Luanda. A extensão de, das operações é, da, da FLEC, isso é que é difícil de medir. Muito bem. dos dois lados não se fala assim com, com muita digamos, com muita precisão.
0: Pois, vamos ver. Para mim constituiu uma surpresa uh, ouvir ver ouvir mesmo estas declarações do general Pedro Sebastião relativamente à FLEC. Outra questão que esta semana me suscitou uh, mais pertinência foi também a situação em Moçambique. Uh, e, aqui, e aqui em Moçambique há, há, há três coisas que aconteceram quase umas a seguir às outras, Sheila. Primeiro no fim de semana o atentado contra Agostinho Vuma, depois temos conhecimento, depois temos conhecimento de, de, de um desembarque, uma história mal contada de pessoas que desembarcaram na Baía de Pemba, foram dadas como, como, como terroristas, mas depois afinal parece que são deslocados internos, não se percebe muito bem, e, e finalmente um, 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 um assalto a um centro de saúde na, na província de, de Gondola. Xeira, um, vamos começar pronto onde? A Xeira escreveu, escreveu aqui uma coisa que eu fixei. Que vamos é... começar. Ninguém está imune em Moçambique
2: Diga,
0: diga A Sheila escreveu, considera que ninguém (risos) está imune Porquê?
2: Olha, em primeiro lugar Bom dia, queria dizer que essa citação Não é minha, mas achei É muito interessante Porque parece-me que Abarca muitos cenários que estão A ocorrer em Moçambique Vamos começar primeiro Por uma reflexão que me parece importante Que é o que se está a acontecer em Pemba Se são insurgentes ou deslocados internos. E e é algo que me parece muito importante refletir sobre isso. Porquê? Porque, como eu tenho dito, em vários momentos do debate africano, os ataques no norte de Moçambique traduzem consigo e empurram para cenários de desmobilização e de deslocação de população. O que provoca, logicamente, interrupções na vida normal das pessoas, provoca uh, uh, um trabalho de, de procura de refúgio das populações mais vulneráveis e que, num cenário de guerra, muitas vezes tudo se mistura. Porquê? Porque há uma insegurança pública enorme, há um sentimento de suspeita enorme e há um, um sentimento de criminalização enorme. Neste caso, no que que diz respeito à questão dos insurgentes, dos chamados terroristas no norte de Moçambique. Neste momento, e eu quis pegar muito nesta situação porque eu acho que era importante também, muitas vezes, separar o trigo do joio. Porque muitas vezes, sem querer, mistura-se as vítimas com os carrascos, as vítimas com os criminosos. Porque está tudo no mesmo cenário. Estão todos a tentar, uns a safarem-se pela violência, outros a safarem-se pelo através da solidariedade. E sobre a questão da solidariedade eu vou re- pensar que o que se está a passar neste caso em Pemba e de uma transformação do tecido social em Pemba tem muito a ver com esta questão dos deslocados internos. Isto é, são pessoas que começam uh, a, pedi- uh, a procurar refúgio. Refúgio é que, e eu tive atenta a uma entrevista uh, ao, ao, ministro, ao bispo, peço desculpa, Dom Luís Fernando de Lisboa, que dizia mesmo isto, Pemba está a absorver um número enorme de deslocados internos que têm até recebido muita solidariedade, muito acolhimento da da população local, porque são pessoas que de um dia para o outro se viram sem nada, E, e temos aqui uma questão muito O critério económico e o critério da... da, da, Humanístico, digamos. Não só humanístico, é o critério de não poder responder de uma forma mais sólida e assertiva relativamente a estes ataques, não é? Portanto, populações que muitas vezes dependem daquilo que a terra, o mar, os recursos naturais lhes dão para comer, e que, num, sentido, num momento e num, num, numa situação de ameaça, e não é só ameaça física, é também ameaça territorial, tem saído dos seus lugares, dos seus espaços. E, portanto, neste caso e neste âmbito, eu quero frisar que também é preciso uh, estudar estas locações populacionais. E PEMBA está a, a traduzir e a espelhar esse, esse, esse novo cenário humano, social, e vai ser um desafio, logicamente, porque, uh, como dizia uh, o Bispo uh, Dom, Dom Luís Fernando, uh, há realmente uh, esta solidariedade, esta fraternidade e porque há um confinamento geral e ontem Filipe e veio novamente falar uh, 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 à nação, não se sente tanto ainda o impacto desta população porque está toda a gente confinada mas quando a vida prosseguir para o seu tempo normal haverá logicamente essa percepção melhor e maior e mais detalhada de quem é de fora e de quem é de dentro E pronto. um equilíbrio social, e
0: é, pronto, seguramente.
2: Eu, eu, eu espero que neste tempo que confinamento as que se possam reorganizar em termos de fraternidade, em termos de solidariedade. termos também queria referir que também que uh, também houve que e isto que vi uh, uh, na entrevista uh, uh, ao Bispo Dom, Dom Luís que há, uh, foi projetado um projeto em Cabo Delgado com o apoio do Japão e do Programa das Nações Unidas para promover mecanismos uh, mecanismo de prevenção de, de conflitos e fortalecimento das instituições. E isto é importante porque Porque estes ataques em Cabo Delgado têm provocado também uma grande desestabilização na dinâmica ou nas dinâmicas de funcionamento das próprias instituições governamentais, provinciais, e que tem fechado, tem saído dos seus espaços. Portanto, v- vemos aqui uma coisa muito interessante, um, que é, por um lado, há um deslocamento populacional, não é? uma migração humana, mas também há uma migração institu- institucional, porque não tem no seu espaço normal a estabilidade e a paz necessária para poder funcionar devidamente. Portanto, é muito interessante. Era um estudo... Infelizmente estou no, no, no outro lado vá, do mundo, mas eu como socióloga gostaria de estar presente nestes espaços, de poder até estar, como se costuma dizer, no terreno, porque realmente é um momento também de se perceber uh, como é que Moçambique está a lidar com uma nova ou, ou, ou a continuidade de todas as suas histórias de migrações que começaram muito com a guerra civil, se a gente se lembra, não é? Uh, que provocou a deslocação de, de milhares de pessoas. Uh, e agora uh, vemos uh, este, neste precisamente uma nova uh, experiência das deslocações populacionais e não só. Depois o João uh, referiu a questão de que ninguém está em Muna, em Moçambique. Uh, vou outra vez pegar nesta citação, que disse que não era minha, no que diz respeito ao que aconteceu... Agostinho Vuma, e que eu vou ser sincera que eu fiquei muito surpreendida, Hum. porque ainda hoje pensava, até os fortes não estão imunes a este tipo de criminalidade sem desmedida. Num sábado
0: sábado em pleno dia, num sábado em pleno
2: dia, na baixa da cidade, não é? Estamos a falar do Presidente da Confederação das Associações Económicas, que nós muito muito variadas vezes vemos na televisão, a falar, a dar entrevistas, e portanto eu própria fiquei surpreendida. Agora, o o que me permite aqui pensar é que há um nível de criminalidade tão forte e tão bem calibrado, e repare... Agostinho Vuma também é deputado da FRELIM, porque normalmente vemos as vítimas a serem muitas vezes pessoas que pertencem a a outras posturas políticas, como a RENAM, o MDM, empresários, juízes, procuradores, jornalistas, académicos mas alguém muito colado à Limo e com uma uh, visibilidade uh, profissional, política e económica deste calibre, não é normal. E, portanto, isto é um caso de grande preocupação e eu acho que exige da nossa parte um exame muito sério sobre o que é esta, quem, o que é esta criminalidade, qual é a lógica interna e o objetivo, desta, não é? desta criminalidade E qual é a engenharia por detrás desta criminalidade? Porque não basta só dizer que foi baleado em plena luz do dia, que o Serviço Nacional de Investigação Criminal está a tentar procurar o justiço. Isso é conversa de CSAI, de série americana policial. O que nós temos que olhar é olhar para dentro das lógicas destes quadrões da morte uhum. e perceber como é que isto funciona e perceber o que está por detrás destas lógicas e a quem é que estas lógicas, a que interesse é que estas lógicas estão a, a servir, que são certamente maiores do que esta, uh, esta amostra, bastante economicamente forte. Porque no, uh, Agostinho de Vuma não é um elemento economicamente vulnerável no sentido da dinâmica de um país em que ele fala e vem tantas vezes falar sobre sobre o comportamento económico, o comportamento das das instituições económicas do seu país e, portanto, é realmente algo extremamente preocupante e que eu espero que a sociedade civil moçambicana, que os seus vários atores da sociedade civil, e aqui estou a pensar, por exemplo, no Centro de Integridade Pública, que tem tido um trabalho excepcional, excepcional, uh, e que eu, que eu gostava de um dia de que fossem convidados um deles a virem ao nosso programa, porque acho que tem realmente elementos muito interessantes e gosto muito de ouvir as reflexões. Que eu espero ouvir uma reflexão e um estudo muito interessante e muito sério sobre o que se está a passar em Moçambique ao nível desta criminalidade sem uh, desmedida. E penso aqui num trabalho do uh, já falecido Rui Duarte Carvalho o angolano, escritor, antropólogo que esta expressão é para mim uh, muito interessante e muito frutífera para se pensar esta situação
0: Sim senhor, estou ah, aberto posso, posso dizer qualquer coisa? Faz vez? favor, bom dia, Seu viva, Abílio
3: Força. Bom dia. Olha, uh, por acaso foi das coisas que, que mais me chocou, uh, foi esse atentado ao Cristinho Vuman. A Sheila, uh, colocou uh, uh, o cenário todo em cima uh, da mesa e pôs uh, aqui os nossos cérebros a, a, a olhar para essa realidade de forma uh, quase que cruel. E, e, e também é cruel uh, o facto de, e isso é uma coincidência, eu tenho esse azar das coincidências, dá quatro ou cinco semanas por aqui, que tem andado a acompanhar eh, os trabalhos da CTA, CTA, enfim, CTA. são as siglas da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, uhum. que, era, eh, que era administrada, digamos, por Agostinho Vuma, mas uhum. tem uma equipa de, extraordinária, de gente muito jovem, muito capaz, é provavelmente das associações empresariais eh, dos nossos países, mais então, dinâmica, o, mais dinâmica e que tem um quadro de... de digamos com um quadro de executivos com uma dinâmica muito agressiva e com jovens demasiado capazes. Eu tenho estado a acompanhar o que eles têm feito, aliás por uma questão de comparação com aquilo que se está a passar nos outros países, não é? e, 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 e dá gosto de ver a forma como eles dão pareceres constantes sobre as ações da própria governação, quase que em paralelo assessorando as medidas económicas da governação, mesmo no caso do Covid-19, em reação muito rápida ao que está a acontecer e e percebe-se com uma relação muito estreita com o tecido económico do país. Isso a mim espantou-me quando fui ao site deles e fui acompanhando essa essa dinâmica. Depois de todo o desdobramento de eh, comunicados e de comunicações eh, Desde o seu eh, administrador Que era o Agostinho Vuma Até o seu diretor executivo O Eduardo Paulo Sengo Belíssimo economista Sempre acompanhar a realidade Sempre próximos de, do tecido económico empresarial Parece-me qualquer coisa De efetivamente eh, eh, Apaixonante Sim. Agora, que personalidades Com esse tipo de perfil Que, sejam, eh, que vejam as suas vidas Colocadas no momento como momento atual, é que o trabalho que eles estão a fazer é um trabalho absolutamente fundamental para sustentar e financiar o tecido económico e empresarial do país. Não sabendo nós se a questão, o seu atentado é de índole pessoal ou de índole económica também ou empresarial, mas sobretudo, e aqui é uma terceira versão que alguns amigos moçambicanos deixaram, deixaram enfim, mais ou menos como uma intuição daquilo que possa vir a acontecer no futuro próprio em termos de substituição do Felipe News no partido pela extraordinária visibilidade que o Cristiano Vuma vinha tendo que também pode haver aqui essa, 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 essa já abrem uma, linha
0: de, 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 de essa é uma de linha de conspiração então, tudo tudo bem, é de conspiração conspiração não precisa ser normal
3: quer dizer é normal e então ouvir quem está no local é, é muito interessante porque tudo isto parece Parece. Não, é verdade
0: que o Agostinho Vuma tinha uma muito boa imprensa, de resto, ele tinha uma presença muito regular aqui na RDP África, por força
3: das sim, sim, circunstâncias, tinha. das posições tinha, que tinha. assumindo. Exato. Sem exato. dúvida. E essa sem espécie dúvida. Disse ele.
2: Não, não, desculpa, estava a concordar contigo, Abílio.
3: Muito bem, ficamos então... Okay. sempre. aparecer essa nota. Era Exato. Essa nota. Um,
0: uh, um, uma, enfim, uh, um atentado a um potencial líder da freilim ou uma questão pessoal, ou apenas... Uma, um atentado, enfim, eh, eh, com o objetivo só de, de assustar as pessoas e, 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 e já com contornos de turistas, quem sabe, isso está ainda por esclarecer. Ora bem, estes serão, digamos, eh, eh, os dois pontos para mim principais desta semana. Há um terceiro. Há um mas, terceiro. Diga, diga, Xera, por favor. Sim,
2: não, mas queria que. Para fechar se isto me a permita, assim. Sim, sim, claro. Queria só dizer duas, duas, duas coisas: é que fiquei feliz porque estava preocupada, sou mãe, e portanto percebo e absorvo essas preocupações de pais que havia uma espécie de vontade de uma retoma faseada das aulas presenciais. Era aí que íamos a chegar a si. e, e hoje, ontem, porque não tive a oportunidade de ver o, a, a comunicação, o comunicado, a comunicação à nação em direto, e portanto, hoje vi que o Presidente Felipe Niusi rejeitou, recusou e determinou uh, 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 que não haverá essa retoma das aulas presenciais e, portanto, isso deixa-me uh, feliz, porque, não, como mãe, e, e certamente uh, exprime a minha solidariedade para com esta decisão. Finalmente, uh, queria dizer que também fico feliz que haja esta vitória ambiental relativamente a um certo ao recolhimento do do projeto da multinacional Sassol que é uma empresa que explora o petróleo e o gás em Nambani, isso fala e portanto houve aqui uma espécie de recuo, o que permite à população e também permite a todo o apoio da sociedade civil, ambiental estimar, preservar um espaço que eu, infelizmente, não conheço, mas que eu sei que é lindíssimo e que há há realmente a a possibilidade de uma resposta cívica, ética, perante estes projetos que, muitas vezes, a longo prazo, nos prometem o Eldorado, mas que, a médio e curto prazo, vão destruindo preciosismos e e, e dádivas locais que, muitas vezes, são o chão e o pão das das suas populações. E fico por aqui.
0: Muito bem, até porque abriu abriu, aqui pistas para 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 o tema da Covid e da reabertura das aulas. De resto, os avanços e recuos relativamente ao reinício das aulas não são exclusivos de Moçambique, também em Angola, em São Tomé e na Guiné, enfim, esse esse debate está está também na ordem do dia. Por exemplo, em Angola, Adolfo, também há um receio muito grande com o reinício das aulas, ou Eduardo já agora estamos, tentado aqui neste ping-pong entre o Adolfo e a Sheila o Eduardo ainda não, ainda não falou já agora, o reinício das aulas também é um tema também na Guiné-Bissau o Eduardo quer, quer, quer nos falar sobre isso?
4: Exatamente eu gostaria de, de fazer um panorama geral do Covid dentro dos, no... dentro dos nossos países. Agora vamos a isso Uh, da, dados, dados desta manhã, uh, fornecido por John Hopkins University. A Guiné-Bissau tem 1902 casos uh, de, de, de infectados e 26 mortes. Uh, Cabo Verde, 1894, uh, com 19 mortes. Moçambique, 1383 e 9 mortes. Santo Mé e Príncipe, 740 casos com 14 mortes. Angola, 660 casos e 28 mortes. Isto mostra uma grande disparidade entre os nossos países. O número de mortes em termos absolutos não tem qualquer significado. Não tem significado porque tem que se ver qual é a percentagem em relação ao número de infectados. Só assim é que os números de mortes podem ser comparados, não é? Portanto, de qualquer maneira, costuma-se dizer, eu ouço aí muito na rádio e na televisão, de que dos países da Palopes, a Guiné-Bissau é que está em pior situação. Não está, é só questão de fazer fazer, fazer os cálculos. a fazer as contas, como diziam os (risos) diretores. São 1.902 casos para 26 mortes, qual é a porcentagem que dá? E, 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 e fazer comparação com os outros, não vou aqui entrar em pormenores sobre essa sobre essa matéria, mas não está, a Guiné-Bissau não é, não é o pior país em termos do Covid, não é. E, portanto, é preciso é verificar o seguinte, a Guiné-Bissau tem, de acordo com a FNUAP, 2 milhões de habitantes, 2 milhões. Se compararmos com os outros países, temos que verificamos que existem países que, tendo menos casos Em termos absolutos, mas em em termos relativos eh, tem uma situação muito mais grave do que que no caso guineense. De qualquer maneira, eh, o Covid está nos nossos nossos países e vai ter um impacto extremamente eh, grave eh, nos próximos tempos. De acordo com o BAD, num relatório que saiu há dias... a Guiné terá uma recessão variável entre 1,5% e 3,1% do PIB este ano. Até
0: porque esta situação cai em cima da campanha do Caju.
4: Exatamente, que não está a correr bem. Que não está a correr bem. Primeiro, porque não há procura externa. Portanto, a a, a nossa castanha não é consumida no país. Digamos, não é... Não tem um mercado interno como o principal mercado. O mercado da castanha de Caju da Guiné é o Vietnã e a Índia. E por conseguinte, neste momento, esses dois países não estão... Estão fechados a, também? A, a, também estão fechados e não estão a fazer, portanto, as aquisições, não é? E, e isto é uma, é uma tática típica de quando os, os mercados de exportação... Para fazer baixar o preço. Tem a tem, exato, tem a característica do monopsónio. Isto é, poucos a comprarem ao país, poucos a comprarem ao país, não é? Portanto, eles podem, podem jogar com, com, a, com, a, com, os, com a, a procura e, portanto, fazer baixar ainda mais o, o preço da castanha de caju. E, portanto, uh, os resultados uh, uh, da, 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 da campanha de caju são muito preocupantes neste momento. E se nós pensarmos que é o principal produto de exportação, a Guiné tem uma dependência enorme em relação à castanha de caju numa proporção muito semelhante àquilo que o Angola tem relativamente do petróleo, petróleo, guardando as as proporções, não é verdade? Quer dizer, guardando as proporções. Mas isto significa que uma má campanha de caju é uma queda significativa no produto interno bruto do país e mais no empobrecimento das populações porque 80% da população depende. estão de alguma forma dependendo da castanha do caju portanto é. É, a situação é, extrema, é extremamente preocupante e como é? é que isso traduz e no é...
0: tecido social digamos assim
4: não, não, é o um empobrecimento e já estamos a notar isso, não é? Os preços caíram no produtor e, portanto, as pessoas têm menos poder de compra. E e já se nota, digamos, já já falei isso na semana passada e volto a dizer, já existem bolsas, bolsas de fome, de subnutrição e e uma situação extremamente, socialmente, muito grave. Socialmente, muito grave, não é? Mas já que estou com a a palavra, permitam-me que fale também da. Da resignação do Bispo de Bissau.
0: Ah, isso era é outro tema. Que sou que eu... Oi, o Eduardo, dizes-me só fechar este tema do, do Covid, se, se não tiver. Ah, do Covid,
4: está bem, está bem. Fechar, tá bem. este sempre. tempo,
0: depois passamos a outros. Uh, por exemplo, tá uh, São Tomé, que abriu ontem a fronteira aérea a todos os voos uh, comerciais. A Bilo, estão preparados para receber uh, uh, turistas uh, uh, assim, às paletes? <risos>
3: <risos> Também nunca recebemos turistas das palestras. Com a grande pena <risos> <risos> vossa. Mas vão receber muita gente. Nossa. Mas recebem muitos turistas. Estava ali nossa. estava bem crescendo. crescendo. O interessante é que vem crescendo. Está em crescendo. estava bem crescendo. da seis anos para aqui. crescendo e, e, e em 2019 tínhamos atingido o pico de quase 35 mil Um destino na moda. Um destino, eu, destino na, na moda. Muito, Hum. visitantes. Sim, mas é um destino que está na moda pelo menos 20 anos e que não consegue não consegue dar o, o salto. Mas, entretanto vem crescendo, mas um crescimento um, que devia ser muito mais uh, intenso. Eu quero deixar aqui uma palavra de uh, tranquilidade a quem optar uh, por uh, querer fazer, uh, nesta altura, uh, viagens para São Tomé uh, e Príncipe, porque nunca tivemos uh, uma capacidade de resposta ao nível de saúde como é que temos e, efetivamente, hoje, agora que está, é uma questão mesmo de manter esta Agora que é aproveitar, criada. não é?
0: Agora que é aproveitar para ficar dentro. Sim sim sim,
3: <risos> sim, 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 não sim. Não, não. A verdade é que nunca tivemos tão bem preparados para, eh, ao nível da saúde, ao nível do setor da saúde, sobretudo, para responder como eh, estamos hoje relativamente a essa pandemia. Tivemos eh, ajuda suficiente, ajuda qualificada e, e também tivemos. Eh, este ser ponto é um ponto muito importante, uma capacidade nacional de saber absorver e de reagir a essa ajuda. Logo, eh, o país está, e eh, eu tenho que dar essa, essa nota de tranquilidade da quem queira fazer as visitas, sobretudo as turistas, que o país está, neste momento, capaz de poder eh, responder. Logo, enfim, com os cuidados normais que se deve ter, Uh, qualquer pessoa pode uh, viajar, e deve até viajar para São Tomé para fazer as suas, uh, as suas férias com as devidas e normais cautelas uh, necessárias num contexto que é o contexto que nós Mundial. Uh, vivemos uh, hoje. Então... Eu tenho pena, uh, eu tenho pena, e essa nota vou deixar muito rapidamente tem pena que não pudéssemos estar neste momento a juntar essa essa capacidade de resposta aumentada de forma conjuntural a não podermos estar a juntar a isso uma espécie de plus ou de plus se quisermos estamos a falar neste momento da criação de infraestrutura central para aumentar a qualidade e para subir o nível da resposta de saúde no país eu ainda estou com uh, o projeto do novo hospital Aires Menezes, financiado pelo Fundo de Coeite, na garganta. Sim. Quem quis e quem conseguiu atrasar todo esse processo por motivos políticos, uh, de política baixinha e rasteira, uh, terá que ser naturalmente penalizado nas próximas eleições, porque o país não pode estar uh, pendente de irresponsáveis, que não conseguem entender o que é, que é estratégico, o que é que é fundamental no lugar de dar a primazia ao acessório e ao maleficamente acessório se quisermos não é?
0: Abertos os voos em, em em São Tomé, também em Cabo Verde Zé Luís, vamos nesta primeira nesta primeira ronda fechar este tema Covid antes de passar ao Abílio Zé Luís, ontem recomeçaram os voos em Terilhas um, uh, isto é um sinal de que, uh, de, de que há mais confiança no arquipélago? Uh, sim
5: Apesar do paradoxo de eh, haver muito mais casos atualmente do que no momento em que acabou o estado de emergência. Portanto, houve, como se sabe, multiplicação de casos para várias ilhas em que não havia Covid, com destaque para a ilha... São Nicolau?
0: São Nicolau também? São
5: Nicolau, Santo Antão... Eh, várias ilhas, portanto as ilhas a salvo, neste momento só a Brava, o Fogo o Maio eh, também teve casos o Maio não tinha portanto neste momento temos 1894 casos como disse o Eduardo Fernandes temos 902 eh, recuperados e óbitos 19, mas eh, é, é, é uma boa notícia sobretudo porque foram tomadas as medidas necessárias para preservar a segurança uh, sanitária pelas companhias de transporte interiores. Hum. Okay. Mas é obviamente uma péssima notícia que uh, a Covid-19 tenha alastrado a Ilha do Sal, é? onde está situada a principal o principal aeroporto internacional do país, e isso implicou que Cabo Verde eh, não fosse incluído nos países elegíveis. Eh, pela, por exemplo, a União Europeia, né, por vários países da, da União Europeia, como destino seguro. Eh, uhum. seguro. Porque o governo tinha previsto que, o aeroporto, que os, eh, aeroportos, os aeroportos internacionais eh, pudessem abrir e funcionar normalmente em julho e agora foi adiado para agosto. Vamos a ver, é? vamos a ver o que é que vai acontecer.
0: Muito bem. Uh, fechando esta banda Covid. A
5: minha opinião pessoal é que de facto havia que se fazer um progressivo desconfinamento, mas fiquei sempre com a impressão de que o levantamento do estado de emergência uh, que é compatível também, o estado de emergência é compatível com progressivas aberturas à vida social e económica, quer dizer, que o levantamento do estado de emergência...
0: Estado Vinha de trazer de mais casos. Foi prematuro. Bom, é, é, também aqui, aparentemente aqui na Grande Lisboa também trouxe alguns problemas que são públicos, diria que também em Barcelona, em Inglaterra e para aí fora, há umas bolsas de Exatamente. Fechando esta ronda Covid, Adolfo, em Angola, a cerca sanitária trouxe inclusive violência e, e, e confrontos entre a população e a polícia.
1: Bom, é, o governo angolano, é, para já em Angola, quer dizer, fazem testes, mas como também em muitos pontos de, de África os testes fazem-se ainda em em pequena proporção, não é? E, portanto, é difícil saber-se exatamente qual é o número de infectados. O governo angolano reconheceu que a transmissão do Covid-19 em Angola já é comunitária, mas, quer dizer, sobretudo em Luanda. Há aí umas... há, Há uma divergência, quer dizer na maneira como foi anunciado. Uh, uns dizem que também no Kwanza Norte, pelo menos no Kwanza Norte há casos, mas que é sobretudo em Luanda. No entanto, foi dito que, uh, pelos cocos, não é que fizeram, pelas estimativas, digamos, científicas, pensa-se que em Luanda haverá, por cada 25 pessoas, há um caso de, de infecção se formos haver uma Luana para 7 milhões e meio de, de, de pessoas, é, haverá, deste modo, cerca de 300 mil infectados. Quer dizer, não sou eu que estou a Quer dizer, isto estou a calcular na base de 25 pessoas, por cada 25 pessoas são infetados. Fizeram cruzamento um de dados, etc. Bom, é, por outro lado, a polícia tem dito de duas maneiras. Já, há... há às vezes passa pelos bairros eh, com megafones, eh, tentando eh, disciplinar as pessoas, etc., fazê-las recolher. Mas noutros casos, sobretudo quando as pessoas abordadas fogem, eh, de repente, a, a, a reação imediata é tiro tiro e morte naquela base não vai havido... a bem vai a mal não é sim não é quer dizer é que o outro é louco criminoso só porque fugiu não é? e tem havido episódios de violência policial chegando mesmo a bater cidadãos não é uhum. como há dias no bairro preto nós temos a te conta disso também, uhum. também não vale a pena, isso é só para ilustrar é, de, ta, de tal maneira que o coordenador do Conselho dos Direitos Humanos em Angola chamou a atenção para esta costumeira ação violenta da polícia e e que se traduz frequentemente em morte e tiro, né? a tiro. E, e disse que tais procedimentos podem influenciar a classificação de Angola no ranking da Comissão Africana dos Direitos e dos Povos. Vamos a ver se sim, mas de facto as forças policiais angolanas não confrontidas como brandas, bem ao contrário.
0: Muito bem. De covid estamos conversados. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa.
4: Já eu eu, eu queria faz acrescentar favor. assim. Favor. Não sei se não sei se os meus colegas tiveram acesso ao último relatório do BAD sobre as perspectivas económicas regionais e que dá, dá faz uma incursão. No domínio do Covid-19 para o, para o continente. Ah, é? é uma leitura obrigatória. É uma leitura obrigatória. Vale a pena ler. Bom. Antecipo para qualquer vermos...
3: coisa, Eduardo, só chegou... se ainda não li, sim. não, não sim. tive oportunidade. Estão, estão a sair tantos relatórios agora
4: que. Não, têm... é, dizer, uh, é, por exemplo, não, é, é, a, análise que, a análise que é feita pelo BAD é, é país por país, não é? Por exemplo, não, não, não neste momento, sei. em relação à Guiné-Bissau, por exemplo, diz o seguinte é um dos 10 países menos preparados para lidar com a pandemia do Covid-19 a nível mundial e ocupa o 51º lugar entre os 54 países africanos no Índice Global da Segurança Sanitária. Portanto, é um relatório que uh, analisa país a país, não é? Uh, Bem, e diz mais... É. Em, relação a, em relação à Guiné ainda diz o seguinte, o país teve um mau desempenho em todas as subcategorias relacionadas com a prevenção, exceto na taxa de vacinação. Faltam camas de cuidados intensivos, equipamento e capacidade de recursos humanos e, como nenhum centro de isolamento está a funcionar, não é? as pessoas testam positivo e são mandadas para casa, vivem com as suas famílias, o que coloca um alto risco de contágio. Portanto, é um relatório que vale a pena a sua leitura porque levanta muitas questões fundamentais. Vejam este caso positivo, casos positivos, que são, quer dizer, por não haver um centro de isolamento, não é são enviados para casa. Portanto, estamos a, a correr risco de contágio muito, muito elevado no país.
1: Sim, senhor. E há outra questão, quer dizer, as consequências económicas são terríveis. é o daqui a pouco falarei disso, a propósito da... De da análise, da revisão do Orçamento Geral do Estado Angolano, que há reduções drásticas, é? inclusive nas despesas sociais, mas depois falaremos disso. E, e portanto, é, com consequências terríveis, para lá, para, para lá de não se dar, digamos, quando é necessário mais investimento em na política social, é essa é obrigado, ou por opção, ou porque realmente não dinheiro, é a recuar. E então, todas essas condições estruturais de que o Eduardo Fernandes fala se agravarão.
0: É verdade. De é. resto todos os nossos países estão a contas com orçamentos retificativos, também em Cabo Verde, esta é uma das sugestões do José Luís mas eu se calhar já lá iria, antes ia pegar aqui naquele ponto que o Eduardo Fernandes quis avançar, e eu, eu, eu cortei para canto, que é a resignação de Dom José Cabanat é uma pessoa que eu, por quem eu tenho um carinho especial, eu o conheci em, em 99, e, 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 9, e depois, em 2000, quando foi ordenado bispo, estava em missão nessa altura, era delegado lá, e, e tinha, um, tinha um carinho muito tenho um carinho muito particular para ele. Eduardo.
4: Exatamente. Uh, uh, f- Comungamos do mesmo sentimento em relação a Dom Camenata na uh, Foi com, enfim, não, com, com algum, uh, enfim, um sentimento de que uh, o, o, o bispo, o Sr. Bispo Dom Caminata na Besigne, Uh, ainda faz muita falta ao país e mesmo tendo resignado a sua voz certamente será ouvido porque é um homem de reconciliação é um homem dos equilíbrios dos grandes equilíbrios um homem que uh, pugnou sempre uh, para pelo pela uh, pelo, para evitar as, as crises uh, que tiveram lugar, Era um negociador.
0: Uh, um negociador. Uh, era
4: um negociador. Era, era, é, negociador, bom, ele está vivo, calma. Uh, uh, é. Era... Não. É, ele só resigrou, mas graças a Deus está vivo ainda. É, está vivo e espero que continue é a, a, a exercer essa, essa, essa mesma função. Mas é muito diferente na posição do bispo, não é? De bisal. Claro. Uh, e depois do de um cidadão comum. Mas de qualquer maneira a sua voz será certamente ouvida. E, e, e uma pessoa de grande, de grande equilíbrio de, uh, e, que, e que fez muito, muito para, para combater as crises uh, que, que, tiveram, que têm tido ah. lugar na, na Guiné-Bissau. Todos nós sabemos a posição que ele tinha, o, o, o conversar com este e com o outro de maneira a criar-se de facto uh, uma, pontes e, e portanto. E chegar-se chegar-se a, um, a uma paz, a uma certa paz e, e, a um, e, a um, e a um entendimento entre as partes em desavença. Portanto, eh, espero, desejo ao, ao, ao Dom Caminata Nabsin, que ainda eh, não sei se já foi aceito, julgo que sim. Foi aceito. Foi, 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 foi aceito. A, com o Papa sim, foi sabe expir- que e, portanto,
0: um, um bispo nunca e, deixa de ser e, bispo, e, passa a ser bispo emérito.
4: E mérito, exatamente. <risos> Portanto, Sabe... como, bispo, como bispo e mérito, é? que <risos> ele continua a desempenhar o, o papel que sempre desempenhou, enfim, do, do, do conciliador, reconciliador uh, das, das partes, que muitas vezes recorriam ao, ao seu bispo. Caminata na Besignia. Desejo-lhe muita saúde e que tudo na sua vida corra bem. Um grande abraço ao Sr. Bispo Camonata na Besignia.
0: É isso mesmo, partilhar também pronto Eu tenho, vou partilhar convosco uma, uma pequena história de, muito rápida com o Dom José Camonata quando foi da crise do, da Semana Mané, que acabou por depois se entregar em Quinhamel. Eu cruzei-me com ele naquela avenida do aeroporto ele fez piscinas. Passou a manhã toda a subir e descer entre, entre não, não bem, tinha a logo a seguir no aeroporto, onde estava refugiado, onde estava escondido, pan Mané, e cá em baixo estado sim, sim. maior. Ele, Mané, exatamente, ele passou a manhã Exato. Na sua, ao volante da sua pick-up, para cima e para baixo à procura de uma solução, e depois foi o que se viu. E numa dessas locações eu cruzei-me com ele, de resto lhe o microfone, ele, ele só me dizia agora não quero falar, vamos tentar encontrar aqui uma, uma solução para este problema. Depois, enfim, foi o que se viu. O José Caminato é uma figura... Já sabe. única e, e, e foi o primeiro bispo guineense na Guiné-Bissau é. creio eu, pelo menos da, da época, época moderna. muito bem, vamos então sei, sim, bom é, porque o Dom Setembro Ferrazeta que eu também, com quem eu também me cruzei em Bissau foi o último bispo exato. europeu digamos assim Uh, em, em,
4: uh, na Guiné-Bissau, muito bem, então, mas vamos... com um com, com, com grande espírito guineense, porque ele, inclusive, encontra-se enterrado na, 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 na Catedral de Bissau. Quis claro, ficar claro, na Basílica claro. de Bissau, exatamente. Mas sabe é. que
0: os, 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 os padres e pastores, missionários, etc., que chegam à Guiné e que, que estão lá, acabam por ser guineenses de alguma forma, Sim. porque aquilo mete-se, aquilo entra na pele, não é? Bom, vamos passar, <risos> vamos à frente, nós temos sentimentos Está a ficar um bocado piegas este, é. este debate é. <risos> vamos, vamos Talvez então aqui Aos orçamentos retificativos Zé Luís, quer começar a ir Por Cabo Verde, Zé Luís sugeriu-me que Aqui nas suas notas Considerações sobre O orçamento retificativo vamos, vamos a elas De uma forma sintética Zé Luís Eu
5: de facto propus esse tema mas Uh, antes, porque os outros temos que me parecem mais prioritários a questão do Estatuto Especial uh, uh, da Praia é Bom, aqui, aqui, foi, aqui o, o, alinhamento, o
0: alinhamento do programa ainda é da minha competência, Zé Luís uh, uh, Está bem, está bem, uh, mas eu, eu Mas eu, está bem, eu, vai vá lá, concedo não,
5: atualidade, concedo, atualidade.
0: concedo o Estatuto Especial da Cidade da Praia, vamos embora então
5: Exatamente uh, O Estatuto Especial da Cidade da Praia foi proposto num contexto muito específico nós sabemos que em breve começarão as campanhas eleitorais para as autárquicas, que estão previstas para outubro, eh, novembro deste ano, e, e fica, fica-se logo com a impressão que isso seria uma feição muito eleitoralista. Quer dizer, um estatuto que é apresentado nas vésperas de eleições autárquicas tem logo essa conotação. Mas, eh, grande coincidência, é que no momento em que se discutia para para chumbo e não para aprovação eh, esse estatuto social, eh, o Presidente da República promulgou eh, uma lei aprovada em fevereiro, portanto, antes da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde, que é a lei da Zona Económica uh,
2: Especial,
5: Marítima Especial de, de São Vicente e ilhas, digamos assim, adjacentes Santo São Nicolau e, e Santa Luzia. Uh, por outro lado, uh, uh, o, esse estatuto foi, foi chumbado com a abstenção do PICV, uh, com a votação contra de alguns deputados, eh, dignadamente uma deputada eh, do MPD, a Mercea, eh, Delegado, uma deputada do PICG, ambas, eh, essas duas deputadas são de São Vicente, um outro deputado de São Dantão e um deputado de Santiago Norte, portanto, com justificações bastante disparas. Um terceiro aspecto que se deve levar em conta é que anteriormente tinham sido uh, apresentados estatutos sociais para a praia três, três propostas do PSDB e foram todas as O que é que chama a atenção uh, nessa proposta mais recente uh, do MPD? Para já eu devo dizer que eu fiquei extremamente surpreendido quando li o teor dessa proposta de lei, porque é é um teor bastante sucinto e não não incide sobre o o, o fundamental, porque a praia está consagrada na Constituição da República de Cabo Verde, como a capital de Cabo Verde. Isto por razões óbvias, porque no passado houve muita, até às vésperas, da independência de Cabo Verde e eu sei que até depois da independência de Cabo Verde, sem isso de fonte segura, ainda se punha o estatuto de de capitalidade da praia em causa. Sempre se quis mudar a capital para para, para a cidade do Mindelo, ainda num momento em que nem sequer a cidade do Mindelo existia como cidade. No século XIX, Uh, houve o fenómeno das capitais itinerantes. Boa Vista, Rei foi a capital de Cabo Verde, por isso p- apareceu aí a imprensa nacional. A Brava foi a capital de Cabo Verde, capital de facto. Estou a falar de capital de facto. Porque desde 1770 que Praia também é capital de facto. A coisa ficou mais ou menos resolvida uh, em 1858. Quando a cidade da praia foi, a praia, a vila da praia foi elevada à cidade, e Bissau, Bissau e Mindelo foram foram elevadas, as populações foram elevadas à à categoria de vila. Lembre-se que nessa altura uma parte, a a Guiné, o distrito da Guiné fazia parte da província de Cabo e então, mas mesmo depois disso, mesmo depois disso, Mineiro foi, 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 foi levado à cidade, se não me engano, em 1879, discutiu-se sempre a questão da capitalidade. E a Constituição, na revisão de 99, veio resolver definitivamente a questão, ao estabelecer que a capital de Cabo Verde é a cidade da praia. Mas a Constituição fala de dotar a cidade da praia de um estatuto especial administrativo. E é exatamente disso que a proposta de lei do do MPD não fala. A proposta de de lei do MPD, e que para o Presidente eh, da Câmara Municipal da Praia, a ministro, eh, estabelece uma permilhagem que a, a cidade da Praia teria direito no orçamento geral do Estado e e pouco mais. Mas sobre o Estatuto Administrativo, que deveria ser o objeto, não fala. E é sobre isso que falavam as propostas anteriores, as três propostas fundadas, do PHV. Quer dizer, organizava a cidade da praia em circunscrições administrativas, e, e, e falava sobre eleições e uma série de coisas que tinham a ver com a organização eh, da cidade. Portanto, eu acho que essa proposta do IPB não tinha condições de, de passar e fizeram bem as pessoas, que eh, os deputados que votaram, eh, que, que chumbaram, que, que contribuíram para o seu chumbo, eh, tanto mais que eu fui fazer as minhas consultas, e notei que no ano passado, por ocasião das celebrações uh, do aniversário da cidade da praia, da, da elevação da cidade da, da, da praia à cidade, a 29 de abril de 1858, interveio o primeiro-ministro de Cabo Delo, e anunciou que o Estatuto Especial da Cidade da Praia ia ser discutido em julho no âmbito da discussão eh, das alterações aos estatutos dos municípios de Cabo Verde e das finanças locais. Portanto, havia um outro enquadramento que, de facto, não aconteceu e essa discussão apareceu agora muito, muito desgarrada. E deu, e tinha, tinha, na minha opinião, a proposta tinha aspectos ostensivamente provocatórios, como essa, por exemplo, de de parar o Presidente da Câmara Municipal da Praia a ministro, ou a criação de de uma comissão ministerial para a cidade da Praia, e, portanto, não tinha condições de passar e o momento é totalmente inadequado. Mas eu não concordo com... Uh, a deputada que votou contra, Mercedes Delgado, quando disse que isso devia ser discutido no âmbito, uh, uh, no quadro da discussão uh, da lei da regionalização do país, não porque uh, a Praia continua a ser a capital de Cabo Verde, é o um município da Praia e, portanto, a discussão deve ser no âmbito da discussão das alterações à lei dos municípios e das finanças locais porque a praia faz parte ou da área metropolitana da praia ou da da região de Santiago Sul não, portanto a discussão do estatuto da cidade da praia é a nível do do estatuto dos municípios penso eu e deu a essa discussão a a um fenómeno impressionante Quer dizer, sendo Cabo Verde uma nação consolidada com uma cultura unitária e uma única língua nacional, nunca pensei que o fenómeno bairrista atingiria expressões tantas que são expressões de tribalismo. São expressões de tribalismo e de, com aspectos inquisa, inquisitoriais graves, por exemplo, quando a organização Socorro de São Vicente pré-anuncia que vai construir uma lista negra de todos os deputados de São Vicente que votassem a favor do Estatuto Especial para a Cidade da Praia. Isso é
0: Inadmissível. Grevíssimo. Isso é
5: gravíssimo, porque nós Inacreditável. Vimos, vimos que nem sequer se admite isso com partidos políticos, a não ser em situações muito, muito específicas que implicam a queda do governo, por exemplo, a aprovação do, do programa do governo, a aprovação do orçamento, está a ver? O deputado é dono do seu mandato e vota segundo a sua consciência. E então vem uma organização não escrutinada, que nunca participou em eleições, a, a condicionar assim o voto dos deputados. isso é absolutamente inadmissível. Mas o Mendele é sempre foi uma vila muito, muito, muito criativa, muito
0: dinâmica, mesmo. muito criativa. Tem, sempre mas teve uma, atividade, uma opinião muito própria.
5: Publicaram mesmo uma lista eh, porque os deputados eh, eh, de, há deputados de São Vicente que votaram de facto contra, não sei se condicionados ou não, mas depois publicaram eh, fotos dos deputados de São Vicente, do NPD, que votaram a favor. E pior, depois, grupos afetos ao NPD publicaram também uma lista negra de deputados uh, do PICV, sobretudo os da Praia, os eleitos por Santiago Sul, e, e, e de outras ilhas que votaram contra o estatuto. Isso é absolutamente inadmissível e, 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 a, e a dimensão que o bairismo está assumindo em Cabo Verde é absolutamente inadmissível. Portanto, quase raia o discurso de ódio, de ódio, na verdade, que é penalizado pelo código penal e põe claramente em causa, portanto, a, a unidade nacional que é um bem a preservar. Felizmente, há também reações fortíssimas, exatamente a, a, a ressaltar, portanto, isso de, de sermos todos cabo-verdianos mas como nação mesmo, não é no sentido só de comunidade política, mas nação no sentido étnico-cultural do termo, ainda por cima donos de uma língua própria e de uma cultura própria, com traços comuns muito visíveis, muito visíveis, portanto isso tem que ser ser, ressaltado. Sim, senhor.
0: Ora, muito bem, vamos então falar agora de orçamentos retificativos. Adolfo, cortei-lhe a palavra há pouco relativamente à... o que é preciso injetar na economia angolana, até, até por uma altura, enfim, isto não vem muito a propósito, mas, mas há aqui também esta questão do Banco de Fomento de Angola e, e, e uma série de episódios que foram conhecidos esta semana.
1: Se calhar até vem, na medida em que há muito dinheiro que se foi escoando ao longo dos é, anos. É isso, todo. era aí que eu queria chegar. <risos> isto agora está a fazer falta. É, o, or- o Orçamento Geral do Estado... É, agora a revista está avaliada em 20,3 mil milhões de euros e então é financiado 45% por receita fiscal e 54% através de financiamento Bom, é, Vera Davos apresentou o OGE, não é? e isto representa uma redução de cerca de 16% no orçamento que estava em, em curso hum? Uh, diz a Vera Davos, que é uh, Ministra das Finanças, que o Executivo privilegia o aumento da despesa de capital, reconhecendo o papel importante do investimento público enquanto veículo impulsionador do crescimento económico. Disse também que uh, há reduções nas despesas com pessoal, e com bens e serviços. Uh, devido à reorganização do Executivo e que as despesas com amortizações de capital e dívida ou seja, reembolsos excluindo pagamentos de juros apresentam uma contração de 23% e porquê? porque esta evolução já considera o fecho das negociações levadas a cabo com os nossos principais credores no sentido da suavização da trajetória do serviço da vida, disse a, a Ministra portanto, com China e com outras entidades internacionais a uh, para amenizar o serviço da dívida. No obstante, o orçamento do setor social ah, diz que representa uma diminuição de 6%, disse a Ministra. Ah, a verdade é que ah, o setor da saúde aumentou. Isso isto depois será contestado pelo, pelo Presidente da UNITA, não é? E então diz que o novo plano de financiamento hoje é, combinado com a depreciação esperada para o Kwanzaa, leva a prever um estoque de dívida no final de 2020 para 123% do PIB. Isto é uma coisa tremenda num país com as frágeis estruturas económicas angolanas. Mas aí o Eduardo Fernandes depois vem já com o seu, com o seu saber económico. Agora, o presidente da UNITA, discussou na Assembleia Nacional, não foi o chefe da, da, da delegação parlamentar, não. foi ele mesmo, para lhe dizer, para mostrar que realmente é importante. Uh, é o primeiro-ministro pode... Sombra, diga, é o presidente Sombra, digamos oh, assim. lá, voilà. também pode ser. <risos> não disse assim, ele não disse isso. Digo eu, mas, digo eu. <risos> mas, também, quer dizer, é isso mesmo. Uh, falar do estoque de dívida de da acumulação de dívidas, tanto por novos empréstimos, bem como pelo efeito de variações macroeconómicas, é falar do passivo financeiro de Angola em relação ao futuro. E isto vai ter. Uh, em cargos tremendos para as novas gerações né bom e diz ele diz que os manuais de, de palavras textuais, os manuais de, de micro de perdão, de macroeconomia associam sempre a sustentabilidade da dívida dos países ao ritmo de crescimento real dos mesmos para tal por exemplo o custo de se Angola se financiar por exemplo a 10% da taxa de juro o crescimento económico requerido para que a dívida seja sustentável deve ser, no mínimo, igual ou superior a 10%. E diz que, infelizmente, na economia angolana não se prevê, não se prevê isso. E ele lembra que, em 2018, no primeiro orçamento de, de partida do presidente João Lourenço, o PIB tinha alcançado 88,4 mil milhões de dólares. E hoje, no terceiro orçamento da era João Lourenço, A nova provisão de um PIB de apenas 51,3 mil milhões de dólares. Ou seja, uma contração de 31, milhões, e que eu calculei que é 40%, quer dizer, o orçamento atual é 40% menos do que o de 2018. Uh, perdão, o PIB atual é menos 40%, o PIB atual, quer dizer, foi vindo a crescer menos 40% do que em segundo, pegando nestes números, uh, em relação a, do, a 2018. Uh, isto merece mei- melhor cálculos. Bom, seja como for, uh, depois o, o Presidente da Unita diz que as operações de dívidas uh, representam cerca de 56% do orçamento. e diz que a defesa e segurança tem 8,7%, o o setor social 17,94%, mas o aumento para a segurança foi maior do que o aumento para para a saúde, por exemplo, e diz que Angola, que só tem, em termos concretos, a saúde representa 6,6% do total e a educação 6,5% sendo que ambas estão muito abaixo das porcentagens que a Angola assumiu ser necessário atingir até ao fim do mandato. Bom, é, neste discurso, que é de substantivo conteúdo, é bem mais longo do que, aquilo que eu citei, é evidente, o Presidente da UNITA abordou também o setor bancário, a fiscalização das contras do Estado, o emprego e a atuação dos trabalhadores e do empresariado angolano, em relação aos trabalhadores e, e, e empresariado angolano. Bom, quanto às demissões e suspensões. É uma boa deixa é uma de para o Banco Fomento, justamente. Exatamente. Administrador da BFA, Maria Manuela Moreira, e o presidente da Comissão Executiva António Domingues Catana, não confundir, com o senhor que se chama, que era vice-presidente António Domingues. Bom, eles apresentaram a denúncia e, e a seguir a demissão de António Domingues. Portanto, a senhora foi avisada por uma auditoria em 2017, mas no que respeita à auditoria de 2017, a administração de então concluiu que não existiam razões que levassem a dúvida da sua idoneidade. Em 2020, a atual administração tomou conhecimento e decidiu fazer um novo relatório e cujas conclusões não motivaram a reabertura do processo. Esta decisão levou à renúncia do gestor português António Domingos que alertou o Banco Nacional de Angola para a violação das normas bancárias. O BNA, o Banco Nacional de Angola, já registrou uma inspeção ao BFA. Na auditoria, então, uma gerente do Banco de Fomento de Angola disse que depositou 250 mil dólares em notas na conta de Manuel Paulo da Cunha, Nito Cunha, antigo chefe de gabinete do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos e fez esse depósito a mando de, desta senhora que se metiu agora, Manuela Moreira. Essa mesma gerente esteve envolvida numa operação de depósito no valor de, 28, de, de, de cerca de 33 mil euros na conta de uma estudante de 23 anos sem razões para esse dinheiro. E essas verbas são da agora administradora Manuela Moreira, que parece que in, in, investiu no, numa aplicação do BFA Oportunidades. Bom, é, portanto, é uma confusão muito grande mas eu fico-me por aqui porque foi o que eu fui explicando o BFA tem uma maioria de capital da operadora móvel Unitel tem 52% praticamente e o Banco Português BPI tem 48% é, em 2019 a Unitel passou para as mãos da, da petrolífera Sonangol e assim Isabel dos Santos ficou afastado do controle da operadora e, e então eh, portanto passou a deixar de controlar também diretamente a gestão do BFA e o processo culminou com a nomeação do ex-ministro Rui Mangueira, agora presidente do Conselho de Administração e que sucedeu a Mário Leite Silva que renunciou ao cargo em janeiro quem é este senhor? É o gestor português Mário Leite Silva este senhor é um dos facilitadores portugueses
0: dos, aqui dos de negócios
1: de Isabel dos Santos e que envolvem esquemas financeiros suspeitos e está constituído pela justiça portuguesa. Bom, mas falando assim de coisas ainda que fazem confusão na cabeça das pessoas, apareceu também as notícias de que a multinacional americana General Electric terá falsificado uma adenda do contrato de garantia financeira concluída em 2015 para várias turbinas e geradores do ciclo combinado do soio Uh, instigou, só se revelou isso em 2018, quando uma avaria em uma das turbinas projetadas na usina do Soio levou o, o, o GAMEC o GAMEC é o, o gabinete de aproveitamento do Médio Kwanza a entrar em contato com a General elétrica para fazer o uso da garantia e então uh, recusou-se a, a General Energy Products France subsidiária francesa do grupo responde, uh, disse que recusou-se a fazer a reparação. Uh, e uma fonte uh, diz que a referida adenda alterava, houve uma adenda aos contratos, de facto, que alterava os prazos de duração da garantia dos equipamentos permutados. E a, a descoberta desta situação levou o CEO da, da General Atlântica Angola a orientar a ver todos os contatos respeitantes e obrigações contratuais com o o o Ministério da Energia em princípio nestas coisas todas há uma empresa de fiscalização é a empresa libanesa Dar el Hansa mas parece que essa empresa vai pouco ao terreno fiscaliza pouco à distância
0: em telefiscalização pois, e
1: portanto (risos) Ele também não fiscalizou não, estes problemas todos com a General elétrica elet- que recebeu né, a encomenda sem concurso, sem qualquer concurso público. Portanto, quer dizer, se a gente começa agora a escavar muito, sai muitas muitas coisas. Muita marosca, assim. muita marosca, muita marosca, mas daquela de, da grossa, da, que, da grossa, é, é, é que mão só fica fica aflito para se situar. Bom. Agora, já agora ele termina esta minha inter- intervenção, embora, se, se, não sei, se... Vai, já agora, vai de seguida, depois passamos. Tenho mais uma notícia. Faz favor, Média Capital, é? porque, Média Nova. Porque, rapaz, exatamente, hum. é, porque isto também está tudo ligado, não é? é o jornalista da Média Nova tem contratos suspensos, quer dizer, isto, quer dizer, a desgraça, geral, não é? <risos> é e avançaram com uma ação judicial contra o grupo privado angolano o Média Nova, o Média Nova é o grupo que tem o jornal O País a Rádio Mais, a TV Zimbo e a gráfica distribuidora e é detido por alguns generais angolanos é certo que há uma, precisamente já uma crise, a, a qual o Covid, pronto, ou pelo menos na época do Covid, também o Covid-19 tem respostas largas não é? mas a verdade é que já vem um um de o mal Exatamente. E, e, e há uma, o sindicalista que, que, que denunciou esta, esta situação, que é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que é Teixeira Cândido, é, diz que o atual cenário de imprensa privada angolana é crítico e emergencial. E parece que sim. Pronto. Era o que eu tinha a dizer hoje... Muito bem. Sobre, eh, no respeito ao país do resto, vou intervindo.
0: Vamos, vamos virar aqui um bocadinho, uh, vamos talvez uh, falar um bocado de política e tentar uh, uh, aqui com o Abílio. Ai, não se falou
1: de política. Uh,
0: uh, aquela politicazinha diária, do cotidiano, aquela... Não, até agora falou-se de grande estratégia política, que é um bocadinho diferente. Amílio que me diz dos discursos dos 45 anos de independência?
3: Um, tentei, tentei estar atento a, a alguns discursos muito específicos, sobretudo discursos que têm que ver com uh, políticos, não é? Discursos políticos e que têm que ver com uh, políticos em cargos, uh, é em cargos, cargos políticos. <risos> Como é, no caso do, 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 do Presidente da República, que fez um discurso, no caso do Primeiro-Ministro que deu uma entrevista à televisão de São Tomé e Príncipe, o caso do presidente da Assembleia, que deu uma entrevista à rádio Somos Todos Primos, uma rádio online, São Tomense, e que eu tenho, enfim, dado muito destaque aqui e que continuarei a dar em futuros programas, o pop Patrício Trovada, no espaço da DI, também dá uma, uma entrevista, que é uma conversa com o Walter eh, Vera Cruz. Portanto, a gente falou sobre, sobre o momento e falou também sobre eh, os 45 anos, ou nos 45 anos da da independência eh, nacional. O que eu quero dizer é que de todos eh, eu daria destaque ao discurso do Presidente da República. Não que traga nada de novo, mas eh, reflete um esforço no sentido, mais uma vez, eh, de sinalizar duas coisas fundamentais, que é eh, tentar baixar a tensão constante que o país vive, eh, o que mesmo estando em um bom bom nível de estabilidade política-governativa está quase constantemente em conflitualidade latente, o que eh, não torna profite nem produtivo o alcance dessa estabilidade política-governativa. E depois também, eh, do discurso do Presidente, essa eh, espécie de visão, de diagnóstico, quase que eh, cruel, sobre eh, o momento atual e o futuro eh, do país. O Presidente não põe eh, detalhes, não põe rankings, não põe índices, não põe métricas, mas o que ele diz é, uma, é, é reflexo de uma percepção geral eh, nos sentimentos. A entrevista do Primeiro-Ministro à eh, TVS, com muita pena minha, eh, ouvi até o 11 o e 12 minuto e deixei de ouvir, porque até, até esse momento em que fui ouvindo, a quantidade de portantos que o primeiro-ministro tinha dito tornou todo o discurso, enfim, não assimilável a uma pessoa normal como eu.
0: Foi uma questão técnica, portanto. uma
3: pessoa normal, quer dizer, uma pessoa normal como eu não consegue estar a ouvir uma entrevista em que o entrevistado diz não sei quantas vezes portanto e que não se percebe nada que ele tenha para dizer de substancial foi pena foi uma oportunidade perdida porque neste momento um líder chega e é impositivo naquilo que ele tem que dar ao país é um momento fácil de fazer o um momento é difícil, mas torna-se fácil e eu já explicarei porquê mobilizar os São Tomenses nesse momento portanto, não é com portanto que, que se cria um discurso mobilizador e o primeiro-ministro tem que parar um pouco e e concentrar-se mais naquilo que é eh, essencial, diria eu. Depois temos também a entrevista do Presidente da Assembleia, do do Dr. Delfim Neves, que é uma entrevista muito interessante, a Rádio Sobre os os Primos, como eu disse há pouco, a a dois jovens eh, comunicadores, eh, São Tomé, a Afonso e e a Solange, que do meu ponto de vista até estiveram bastante bem eh, na conversa com o Delfim Neves, o Delfim Neves é que esteve à altura do Delfim Neves. É um pouco cansativo ver sempre e constantemente eh, o Delfim Neves, que é um político relevante em São Tomé e Príncipe, tanto mais que é Presidente da Assembleia eh, Nacional, constantemente na defensiva, constantemente a justificar o seu passado, a justificar as suas ações políticas do passado, e nunca se ouve o Delfim Neves a falar eh, do futuro. Tanto mais que a pergunta mais violenta que lhe foi feita, digamos, porque mereceu a resposta mais violenta, e já se vai perceber a violência da resposta, foi o que ele faria diferente relativamente àquilo que os presidentes São Tomé têm feito até agora. Ele, a resposta violenta do finéis foi que ele não faria muita coisa diferente. Quer dizer, por favor, já estamos um pouco cansados desse tipo de trolhice mental, não é? E depois, o Patrício Trovada. O Patrício Trovada aparece como comentador. A repetir um pouco aquilo que nós fizemos, e eu tenho que dizer isto, que nós fizemos na STP TV. Está muito bem, mas esse tempo já passou. E já não resulta esse tipo de abordagem de comunicação. Uh, ouvir os São Tomenses, mais jovens sobretudo, o que eles estão à espera é de uma comunicação em que se ponha uma visão clara para o país a partir deste momento. Portanto, não vale a pena estar o Patrício Trovada na pele do comentador, uh, com conversas muito, muito interessantes sobre uh, a análise de conjuntura e a análise também factual do que está a passar politicamente no país, Uh, isto tem, ele é muito bom a fazê-lo Mas já todos sabemos que ele é muito bom a fazê-lo Portanto, queremos saber se ele é capaz de Renovar uma visão para São Tomé e Penso No momento em que uh, Uma das aulas da ADI uh, Fez sair o comunicado A aula, enfim uh, Liderada pelo Dr. Agostinho Fernandes uh, A dizer que renuncia uh, Ao cargo de Presidente da ADI Que lhe havia sido conferido naquele Congresso de Maio De 2019 Portanto, dando o, o benefício de uma espécie de possibilidade de reunião da família de isto para pensar alternativas ao futuro. Portanto, as condições dentro do, 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 do Partido Adai estão a ser criadas no sentido dessa, dessa, dessa comunhão, digamos. Eu não sei se os ouvintes perceberam, os meus colegas também, que eu estou a, a, a usar neste específico momento, muitas vezes, portanto, uhum. é uma espécie de... Uh, moleta, moleta falando. Mas mas também, não, não, não. É a minha, a minha homenagem... Mimetismo, meu mimetismo. Ministro, não, é a, a minha homenagem consciente ao meu Primeiro-Ministro para, ver, para que perceba que quando se abusa disto, quer dizer, o discurso não pode nada, não pode nada ser interessante. Mas... Uh, João. Óbvio, e vamos eu, lá eu, coisas sérias.
0: Eu, diga uma coisa, esta saída do Agostinho <risos> Fernandes ah, 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 permite a reentrada de, de Trovoada, ou alguém por ele?
3: Não, o que eu, da leitura que eu faço, da, nós estamos com muitas, muitas transferências, muitas, muitas, enfim, um momento de muita de muita alteração em muitas estruturas eh, políticas, estruturas eh, de poder. Mas a leitura que eu faço do comunicado de Agostinho Fernandes é que ele eh, está à esperar de todos, com uma comissão que já havia sido nomeada eh, pelo Patrício Trovado, no sentido de tentar marcar um congresso que o marque, trazendo todo o ADI para aquele congresso. O ADI todo dentro daquele congresso, e não fazer eh, congressos paralelos eh, concernentes exclusivamente a aulas. E o que eu costinho, o o diz é que está disponível para esse para esse congresso de união ou de reunião, se quisermos. Logo re, renuncia a, 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 a essa presidência que ele ganhou num congresso de uma ala e que foi e aqui sim coloca essa questão formal. E Patrício Duara também alertou para essa formalidade que é fundamental tentar esclarecer como como ficará a partir do momento em que essa renúncia é feita por por comunicado, porque é um acordo do Tribunal Constitucional, uh, um acordo muito duvidoso, muito na onda do atual, da atual configuração do, do Tribunal Constitucional de São Tomé e que é um tribunal feito com um propósito específico. E eu um dia vou parar um pouco para fazer essa reflexão, com um propósito específico de tentar garantir uma vitória específica nas próximas presidenciais. E eu, esse, 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 essa configuração do Tribunal Constitucional testado estado a trabalhar eh, exatamente nesse sentido. E o Acórdão, que eh, dá primazia ou dá eh, legitimidade de liderança ao Agostinho Fernandes, é de facto o, um poema, mas na verdade é que fica registrado no Tribunal Constitucional como sendo de facto o líder eh, legítimo eh, da ADI. Ele renuncia, não sei como é que, do ponto de vista formal, a questão será uh, resolvida, mas a renúncia pública uh, está uh, feita sob condição de haver um congresso que reúna todo o... Uh, Estou à espera, porque parece que se anuncia uma, uma entrevista do Cristino Fernandes para a próxima semana. Eu vou ouvir com mais atenção do que ouvi as outras entrevistas <risos> anteriores. Sem portanto, uh, portanto... Porque o Cristino Fernandes tem coisas interessantes a dizer. e e normalmente diz coisas muito ponderadas é evidente que não é provavelmente um líder de grande carisma mas eh, é alguém que consegue ser eficaz naquilo que comunica e é uma pessoa bastante reflexiva e que dá gosto ouvir portanto, vou ouvir com eh, alguma tranquilidade quer dizer que no meio disto tudo eh, também existe a questão da transferência de poderes na Ilha do Príncipe o Dr. José Cassandra, o Filipe Nascimento eh, o MPP, que é o movimento dos dois a oposição que exige ou está a tentar exigir uh, eleições uh, antecipadas, antecipadas e um e um parecer e um parecer, uh, de direito de dois uh, jovens uh, juristas uh, são Tomenses, uh, são investigadores e, e académicos também Uh, junior, Januário Júnior de Seita e Jonas uh, Gentil uh, vale a pena ler uh, o parecer porque o parecer resolve do meu ponto de vista e com grande qualidade como é bom ler um parecer com essa qualidade de redação mas também de argumentação e de técnica jurídica e depois ler alguns acordos que vão saindo que é a bandalha uh, que é mais ou menos reflexo daquilo que vem acontecendo uh, no outro país aqui sim o um nível sobe do ponto de vista de técnica mas também de redação Uh, e eu estou em absoluto acordo com aquilo que é justificado uh, é pelos, uh, pelos dois. E é o quê? Que a, a, a transposição do poder, a transposição do poder muito, muito rapidamente, a transposição do poder uh, pode de facto e deve ser feita da forma como vem sendo feita, ou seja, uh, o José uh, Cassandra uh, renuncia, uh, há um congresso do MPP e, e, e o novo o Presidente da OMPP, sim, passa a ser eh, automaticamente e até também por indicação do Congresso eh, o substituto do José eh, Cassandra, sem necessidade de haver eh, eleições eh, intercalares. Aqui há um detalhe, é que eh, os estatutos da da região autónoma do Príncipe eh, estão eh, muito dependentes, não propriamente eh, da Presidência da República, como eu defendo que deveria ser, porque é eh, alguém que está acima de todo o interesse do jogo político cotidiano, mas depende da nomeação e exoneração do Presidente do Governo Regional, do Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe. E aqui coloca-se a questão se o atual Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, o Dr. Jorge Bons-Jesus, se nomeará o Filipe Nascimento nas condições, e por ter dúvidas, ou terá dúvidas, ou dizem os que estão mais próximos dele, ou são os seus apoiados, por ter dúvidas sobre a legalidade, sobre muitas das ilegalidades que pudesse, podem ser questionadas sobre a candidatura do Filipe Nascimento. Não há ilegalidades nenhumas, até do ponto de vista da legitimidade ativa, do próprio Felipe Nascimento. Já sabemos que ele, enfim, tem um cartão eleição temense, é maior, tem inclusive um cartão de eleitor, enfim, tem todas as condições básicas para ser líder do MPP e também para ser o presidente do Governo Regional. No entanto, está gente a, a apontar com a possibilidade de haver eleições antecipadas. Eu devo dizer o seguinte, eu devo dizer o seguinte e, e, e termino de momento o Filipe Nascimento não tem que ter medo de ir eleições antecipadas. Se ele quer fazer, de facto, uma, 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 um mandato com a categoria que ele tem no seu perfil, é uma pessoa como muito bem preparada, uma pessoa de grande capacidade de trabalho, é uma pessoa também distante dos clãs que dominam o príncipe e que têm dominado politicamente o príncipe, e esse discurso pode passar, uma pessoa simples, uma pessoa realmente que vem da diáspora, que pode ter essa, 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 essa fraqueza de não estar a residir lá mas que se dispõe eh, a sua vida cómoda eh, na Câmara Municipal de Oeiras enfim, como assessor eh, a ir viver para o príncipe a trabalhar por aquele espaço aquele território que ele eh, gosta e que ele eh, abdica de privilégios para o fazer que é mais o, Filipe não tem que temer, o Filipe não tem que temer ir a eleições eh, no príncipe e sobretudo não tem que ceder ao joguinho político que está a acontecer no Príncipe, mas que é o reflexo do joguinho político eh, nacional. Ele se quiser, e eu, apesar de ter toda a legitimidade, de ser, como eu disse, e de acordo com o parecer, de poder-se fazer-se essa transferência de poder eh, da forma como está a ser feita, eu desafiava até o Filipe Nascimento a não temer ir a jogo. A não temer ir a jogo, porque ele é um fator diferenciado, a todos os níveis, não é, não faz parte de nenhum clã familiar que tem mandado no príncipe ultimamente, aliás, desde sempre, diga-se passagem, não faz parte, digamos, do status quo político santumense, terceiro, não faz parte, porque não tem esse perfil, daqueles que estão na política para beneficiar-se materialmente com a política, é um jovem e traz coisas novas, novas ideias e novas abordagens. Portanto, ele só tem a acrescentar eh, eh, ao futuro do príncipe. Os outros, eh, se quiserem ir a eleições, enfim, que tomem a decisão, que assumam as consequências da de decisão que tiverem que tomar, sobretudo o primeiro-ministro Jorge Bons Jesus, e o Felipe, eu não tenho dúvidas nenhuma, estará disponível para eh, ir à luta. Ele tem todas as qualidades para ganhar, até para reforçar a maioria absoluta que a MPP já tem eh, na Assembleia Regional.
0: Tem, ora está, uma boa novela para acompanhar. De resto, José Cassandra disse que sai de cena quando a situação da Covid estiver mais controlada, é uma era, este, este horizonte temporal é que nos deixa assim uh, um bocadinho no limbo, porque não sabemos até que ponto é que a situação fica mais controlada. A verdade é que na linha está Filipe Nascimento um, para dirigir o Destinos do Príncipe, ele que é assessor aqui na Câmara Municipal do Oeiras, pode trocar o Conselho do Eiras pela Ilha do Príncipe uh, em dimensão a Ilha do Príncipe será menor, mas é muito mais bonita, tem muito mais, diria eu, uh, qualidade de vida que, que o Conceito do Eras. Bem, entramos naquela zona dos 10 minutos finais, em que eu lanço aqui um desafio à Sheila e ao Eduardo. O Eduardo propôs um tema que é a questão demográfica em Portugal e outros países europeus e asiáticos. Uma questão séria. Porquê? E depois quero também ouvir a Sheila sobre isto.
4: Então, eu, eu trouxe esse tema porque é um tema do futuro, aquilo que vai acontecer uh, nos próximos anos, não é? Uh, há uma projeção até 2100 Uh, e 2100 está a 80 anos de vista, não é? Uh, Portugal nessa altura terá metade da população atual, isto é, ligeiramente abaixo dos 5 milhões de habitantes. Uh, mas isto não fica só com, uh, uh, digamos, não diz respeito apenas a Portugal, diz respeito à, à Espanha, que passará de 46 milhões para 23 milhões de habitantes a Itália de 61 milhões para 31 milhões, o Japão de 128 milhões para 60 milhões e a Tailândia de 71 milhões para 35 milhões. Portanto, digamos, há uma dinâmica uh, demográfica uh, extremamente preocupante. A recessão. Não, a, 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 queda, a queda demográfica, coloca problemas sérios sérios no desenvolvimento económico dos países e, 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 e o envelhecimento da população uh, uh, vai resultar em gastos orçamentais muito elevados para, com a terceira idade. E, portanto, é algo extremamente preocupante. Uh, mas isto é uma, é uma situação que está uh, em sentido contrário àquilo que se passa no continente africano. Enquanto a Europa e a maior parte dos países uh, do mundo estão praticamente em, 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 em recessão demográfica, o continente africano está crescendo. Neste momento, a média de crescimento para o continente africano anda nos 2,5, 2,6% ao ano. Não é? E, portanto é algo que, que é extremamente preocupante, não é? É preocupante como é que há essa contradição essa entre 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 os países e entre os continentes, não é? A África em 2050 terá 2 milhões, 2 mil milhões, mais de 2 mil milhões de habitantes, não é? E isto vai colocar uma questão importante no, no, enfim, para, para, para ser resolvida, que é como alimentar essa mesma população, como dar condições de vida a essa mesma população e, e, portanto, são desafios a todos os dirigentes africanos, particularmente à União Africana e depois cada um dos países de per si. Ah, deixo me só bem. acabar esta minha intervenção com a seguinte preocupação os nossos serviços de, de estatísticas eh, praticamente não são ouvidos, não é? E se quiserem ter uma ideia de como o silêncio ou, eu não quero falar de incompetência mas pelo menos a não participação dinâmica dos Institutos nacionais de Estatísticas para informar eh, a verdadeiro o estado da população qual é a estrutura etária qual é, qual é o valor certo da, da, da população, o valor aproximativo da, da, da população. Vejamos quando a gente fala da população da Guiné. Falam de 1 milhão 800 mil, outros falam de 1 milhão 750 mil, mas ninguém diz o valor exato. E o valor qual exato...
3: Qual foi o na Guiné, o Eduardo Fernandes?
4: Qual foi o último geral
3: do curso?
4: Foi em 2009, em março. De, eh, iniciou-se no dia 1 de março de 2009. Infelizmente... Há 11 anos, a a primeira pessoa que foi recenseada no dia 1 de março de 2009 foi o presidente Nino Vieira. No dia seguinte, dia 2 de março, foi assassinado. Isto é é, é a ligação que eu faço. É uma uma coisa que não me sai da memória. É de um
3: simbolismo simbolismo extraordinário.
4: Terrível, não
2: é? (risos) Terrível, (risos) terrível. (risos) terrível.
4: (risos) (risos) Diga, (risos) diga, (risos) Sérgio. O o, Santos,
2: o Santos... Do Abílio, portanto.
4: Portanto.
2: <risos> ah, ah, muito bem, Sérgio. Muito bem,
4: Sara.
2: Muito bem, Xena. Já, Minha querida
3: amiga,
4: Cável. Muito bem agora. Carvel. Muito bem, muito bem. Não, e portanto, há necessidade. A questão é, Lá está a não, não brinquemos com coisas, com coisas sérias, porque a questão, a questão do Mas tamanho que da aí. população. A questão da da avaliação do censo é extremamente importante. Eu, Eu fico admirado como não havendo censo se faz política económica, não é? Porque não pode haver planeamento, não se pode saber qual é o número de salas de aulas que vão ser construídas, quais são as enfermarias, as maternidades, nada É mais ou menos é mais ao
0: olho, Eduardo, é mais ou é, é, menos ao olho. Toda é, a gente se conhece, conhecemos é, todos, não é? É olho, pequenos.
4: olhómetro, olhómetro, gente, é o olhómetro, é
0: olhómetro. Sheila, olhe, estamos, é, olha, diga-me o que é que de sua justiça, não, portanto.
2: É, é, portanto... É... Isto é um tema que exigiria da nossa parte o debate, metade do debate africano, não é? Porque Exato, uh, é. há aqui um denominador comum nos dois cenários, no retrocesso e no excesso, que é o, te- o, o termo preocupante, não é? Pronto, isto é a primeira coisa, é o denominador comum. É preocupante no cenário europeu, é preocupante também noutros cenários não europeus, nomeadamente e preocupante no excesso demográfico. Aqui a questão, e muito rapidamente, que eu acho que não dá para para estar aqui a a falar cuidadosamente, e e eu não quero correr o risco de de atropelar o meu pensamento, nem de violar o meu cuidado em dizer as coisas, vai ser importante acima de tudo perceber os contextos de cada espaço, e aqui vou usar a expressão geopolítico, que Uh, espelham e informam estas dinâmicas. No caso do, do espaço europeu, uh, eu acho que uh, as gerações atuais cada vez mais estão a, a, a restringir-se e a confinar-se uh, no sentido da criação de família, de terem filhos. Eu já, a minha geração, que não é propriamente muito jovem, já só tem um filho. Eu, infelizmente, só tenho um filho. E uh, não sou propriamente, não tenho 20 anos nem 30. Porque as limitações económicas e as desvantagens económicas que nos vão colocando são cada vez maiores. E estou a falar no espaço europeu. Ainda ontem eu vi na antena 1.
0: Alô, Sheila? Fica... Sheila caiu. Sheila caiu, Sheila caiu. caiu quanto... ah, ah, já está. Aqui estou aqui,
2: pronto. Hum. Uh, Ter um programa muito interessante em que. Faziam entrevistas a pessoas que tinham 38 anos e que ainda moravam com os pais. Uh, a minha pergunta Isso é: é uh, como é que se pode esperar um, um florescimento, digamos, demográfico, quando as nossas gerações vivem estes confinamentos económicos, profissionais e do, de uma expectativa do futuro? Acima de tudo, a pandemia e do Covid-19 vai trazer e já está a trazer impactos que vão ser a, a longo prazo não é médio nem curto prazo é a longo prazo e portanto eu não consigo dizer mais porque uh, há muito mais para se dizer fica eu prometido posso... um
0: debate sobre, mais alargado sobre este tema Merece, mas só vale quero, pena. deixa-me
2: só dizer uma coisa a questão é que a geração a geração dos nossos pais uh, quando tinham a minha idade já tinham uh, já tinham uma vida minimamente ou quase toda ela resolvida. A preocupação deles era já, era já que os filhos iriam casar, primeiro tirar o curso universitário, casar, ter filhos, pronto, toda aquela... O encheval para as meninas. Pronto, eu por acaso não fui educada, eu não, eu fui mal educada, eu fui mal educada, eu fui educada por uma família em que... A mim, que, para mim, exigiam inteligência e autonomia. Portanto, a coisa eu não é paralela, nada...
0: Sheila. A coisa é paralela.
2: Uma coisa não tem lugar na outra. Não deixo de ser, logicamente. Não tenho, como, como diz a Chaka I'm every woman, mas pronto, não fui educada.
3: Peça. Grande cristão. música. Essa foi, grande a? grande Essa música.
0: A Sexela ah, está, está aí alta hoje. Que grande inspiração, pá. Tá? Está aí tá. alta. Que grande inspiração, <risos> está, Olha, está imparável.
2: Terminar isto. É,
0: Rapidamente, Xana, porque temos só 5 minutos era. e vou-lhe pedir a sugestão. Só...
2: Pronto, era só para dizer que este debate realmente merecia mais tempo.
0: Merece e vamos... Uh, vamos, uh, vamos uh, merece, a vamos, minha
2: sim. sugestão para hoje, pensando muito no que se está a passar em Moçambique e no mundo, acho que a palavra hoje é ocupação, em muito, num, num sentido muito polissémico, eu vou chamar aqui uh, Julian... Uh, olha, agora esqueci Julian o nome Fox. Disse. Obrigada. Julian jo- escritor Fox, brasileiro que, exatamente. que uh, teve um, um livro anterior a resistência espetacular e agora tem esta atual uh, resist, uh, ocupação. Foi convidado juntamente com o Mia Cote, para integrar uma série de escritores para escrever sobre esta situação de, de Covid-19 e da pandemia e dos impactos para o New York Times e portanto deixo uh, uh, Juliane Fox a uh, uh, ocupação. Companhia, Companhia das Letras. Letras. Ora, muito Obrigada. bem. Obrigada. <risos> Zé Luís. É. <risos> Zé Luís,
0: rapidamente.
5: Antes de fazer a recomendação, só dizer isso para complementar a questão da população do ideal. É que no futuro, nesse futuro que é previsto e que é por Eduardo, as quatro maiores potências mundiais serão a Índia, a Nigéria, a China e os Estados Unidos da América. A Nigéria, portanto, está incluída nessas grandes
0: muito bem. A recomendação, José Luís, por favor.
5: Uh, não, a recomendação não tenho. Siga. E queria só também complementar o Adírio, quando falou da questão das questões de São e para dizer que, um dado muito importante, o primeiro-ministro de São Tomei e nomeia o Presidente do Governo Regional uh, do Príncipe, tendo em conta os resultados eleitorais. Portanto, é um sistema parlamentar que permite a sucessão no seio da maioria.
0: Muito bem, Zé Luís, vamos passar em frente. Exatamente. Adolfo, trouxe, trouxe algum, alguma não, recuperação não. para hoje também? Eu não, Muito eu não trouxe. Muito bem, trouxe era o que só me faltava. Aos <risos> Eduardo, Eduardo Fernandes. <risos>
4: olha, olha, eu recomendo, como estivemos a falar um pouco sobre a demografia, há um livro de um professor universitário português, José Manuel Nazaré. Tem um livro chamado Demografia, Ciência da População da Industrial Presença. Eu eu recomendo a sua leitura. A outra é é, é, é um livro de um falecido já demógrafo e economista chamado Alfred Sauvy, que o Adolfo deve-se lembrar dele, e que se chama, o livro dele mais importante é Teoria Geral da População, da Presse Universitaire de France. Portanto, são estas as minhas duas recomendações.
0: Muito bem, Abílio, ficamos com a sua e fechamos aqui o programa. Faça favor.
3: Muito bem, duas então. Muito rapidamente, um evento, que é o Festival São Sabor no Espaço Espelho d'Água, aqui em Lisboa, em Belém, na zona ribeirinha de Belém. O espaço, enfim, já tenho saudades do Espelho d'Água do meu amigo Marita Almeida. Portanto, o Festival São Sabor é um festival de som, de literatura, e também eh, de gastronomia. Eh, Chefes de ponta, muito criativos, eh, curadoria da Água Lusa, música de Paulo Flores e de muitos outros. E, portanto, eh, agora nessa fase de desconfinamento em Lisboa, eh, sugiro eh, esse festival eh, de... Enfim, de grande categoria do meu ponto de vista.
0: Dia 30 deste Convém mês.
3: irmos já saindo. É
0: isso, dia 30 deste desde, mês desde que é uma quinta-feira. Até o final do mês. Aí ah, é a partir do dia 11 termina, termina dia 30. Já okay. começou no dia 1, são e vários
3: eu... eventos, são vários eventos quase que todos os dias,
0: é? A partir de que horas é,
3: Mas sobretudo concentrados no fim de semana, sexta, de sexta a domingo.
0: A partir de que horas? Tem ideia? Nem por isso. siga.
3: A partir do. ao final da tarde, a partir das 18 horas. Eh, começam as atividades, não é? Conversas, a Paula Tavares já lá esteve, li, há livros, enfim, de, há tudo para não. passar-se um bom fim de tarde e, 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 e o prolongar da noite, não excessivamente, não é? E Muito há o tejo que é. O Espelho da Água é um espaço bonito, lindíssimo. É verdade, sim, senhor. Vamos depois, ao livro, um livro e depois. Uh, agora estamos em. em... Muita gente a sugerir distopias, livros distópicos e não sei quantos, e, e muita gente a esquecer-se da Ursula Leguin, ou Legan, se quisermos, né? Os Despojados, eh, voltou a ser editado em português em 2017, o livro é de 1964, como sabemos, e é a história de duas realidades, de um mundo num planeta de ricos e outro num mundo do planeta de pobres. E é, digamos que, o exercício existencial de um personagem... Que sai do dos pobres para os ricos nesse estado de distopia e de. Enfim, vale a pena ler o livro, é um clássico. Eu estou com ele em cima da, 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 da cabeceira. Vou voltar a ler, porque já o li aqui há coisa dos bons anos. E, e sugiro, finalmente, Linto coisa Johnson, eh, o pai do dado Vamos ter do, pouco tempo para ouvir, eh, infelizmente. Cerebral. Epa, lamentavelmente, porque ele acaba de ganhar o Pen eh, Prize eh, 2020. Eh, é um poeta, que muitas vezes dizem que é um poeta popular, mas não é, é um académico com altera completamente a língua inglesa na sua poesia e para muitos já aponta, há que tempos, eu já tinha dito aqui há coisa de uns anos, no debate africano, aponta a um dia poder vir a ser outro músico... Outro músico com o Prêmio Nobel. É evidente que isso o Zé Luís não gosta, mas é... Abílio, é, é, é,
0: é um tema muito bom, hum. é um tema muito bom que eu tive a oportunidade de ouvir antes de, antes de gravarmos este programa, e por ser mas bom, é bom e valer a pena, vai entrar para a semana que vem eu, eu é preferível ouvi-lo como deve ser do que deixar passar só 15 segundos. Estamos <risos> Simático, de acordo. Claro. Est- creio que é preferível ouvi-lo como deve lá. ser do que estar apenas 15 segundos e ser cortado rapidamente. Assim se fez o debate africano. Muito boa tarde.